0: 如果历史是一条长河，在这里你能听到它的声音。每一块斑驳的砖瓦，都是一段故事。一个家族坐在这里啊，他那个整座房子是土木结构。每一缕光影，都流淌着牵扯不断的血脉亲情。我们的穷林都是同族，是
1: 到台湾的先祖。
0: 闽台古厝。岁月流金。尚书第坐落于福建省西北的泰宁县城，是一座徽派风格的建筑。纵观整体尚书第，不难发现以甬道为中轴，只有左边坐西朝东的五栋整体建筑，它完全违背了徽派建筑正中综合的儒家哲理思想。这种背离和它主人的命运有着什么样的关联呢？尚书第俗称五福堂，为明朝兵部尚书兼太子太师李春烨建于一六二一至一六二七年，三进五栋九厅十八井，南北长八十七米，东西宽五十二米，主体建筑为五栋，每栋住宅均为三进，所有梁柱用的都是采自深山的优质杉木。不用一根铁钉，也不失财气。1 2 0多间房屋皆为砖石木结构，甬道、庭院、走廊、天井全用花岗岩石板铺设。水井井圈上刻着“隆庆”“万历”等年号字样。一直到现在，这里的居民日常饮用水还使用这些明代的水井。福建省博物院研究员娄
1: 建龙介绍说。啊、呃，我们福建的大部分9 0以上的建筑都是清代及其以后的人物建筑。那早期的建筑的话，明代以前的那是凤毛麟角的。明代的建筑的话，尤其是木构建筑，能够完整的保留下来，已经是非常少见的。尚书地它之所以说呃价值非常高，最主要的就是因为它是明代的一个典型的一个建筑。尚书第的主人李春业，十六岁中秀才
0: ，三十六岁中举人，四十六岁中进士，五十六岁还乡。在万历年间，他默默无为；天起皇帝即位后，却官运亨通。七年间，李春业的官位级别从七品到一品，晋升迅速。令人不解的是，就在仕途顶峰时期，李春业却三次上书要求告老还乡。福建省社科院历史所许莹莹说：“我们这个万
2: 历十年以后，随着这个改革家张居正的这个去世，明朝的这个政治呢是迅速的败坏。一方面呢，这个皇帝呢十分这个沉溺于这个腐朽的生活之中，在长达二三十年的这个时间里，皇帝很少上朝，也很少这个召见大学士，而且呢对张作的处理也不及时。”
0: 李春业青云直上的时候，大明王朝却是风雨飘摇。熹宗时，魏忠贤掌管着朝廷官吏的升迁任免，甚至是官员的性命如同儿戏。强权高压之下，明朝的政治格局也发生了裂变。可以想象，李春业在那个人人自危的政坛显赫之时，似乎也早已看到繁华背后的危机，告老还乡成了唯一的选择。上书帝博物馆馆长连小琴说
2: ：“所以说，他马上跟皇上提出来要告老还乡。当时皇帝就问他为什么要回去，他就以母亲九十大寿为由，请奏皇上
0: 。天启恩准了他的请奏，并嘱托大学士张瑞图题写‘孝田’二字，赐予李春业。早在1621年，还是工部给事中的李春业收到了一封家书。”信里家人写道：“他们只买得一半地皮建房，另一半却被宅地主人卖给李春业的舅舅和李氏家族修建祠堂。家人希望李春业能和地方衙门打个招呼解决此事。然而李春业却回心说：‘官大大不过舅娘，征地不敢征祠堂，算了，就建一半吧。’于是就有了这座不合规矩的半边福堂尚书地。一六二七年八月，熹宗去世，重祯即位，即开始处理阉党群凶。明重祯三年（一六三零年），李春烨被认为是阉党同伙，但被列为第五等宽大处理行列，即论死但恩准交款，而不必去流徙处。从京城回乡这一年，李春烨命人在母亲居住的第五洞内另辟一块清净之地，用作佛堂。早晚清放茶水，陪同母亲打坐诵经
2: 。那么这个第五栋是当年李春燕她母亲还有这个家的女眷住的一栋，它没有天井，发现了吗？这个是因为李春燕她母亲哈、啊、住在这一栋的时候年是非常的高了，那老人家年事高，走路肯定不方便，所以在这一栋就没有设计天井。同时呢，咱们往上走，你会发现在这一栋没有门槛。就是因为这老人家走路不方便嘛，但是这个可以体现出李春业他对母亲是非常孝顺的
0: 。天井的作用在这样大的建筑里显得尤为重要。设计天井，一来采光效果好，二来因为有了地势落差，积水顺势容易疏导，不会形成堵塞。据说当年修缮时，工作人员挖开尚书地的地下排水系统，才知道它是由一条 S 型暗沟围着一口蓄水池。福建省博物院研究员
1: 娄建龙说：“我们古代建筑哈，它的排水系统基本上来说都是呈 S 型的。就是說我们过去的话，古人的话对这个比较看重，就是说水的话对一个建筑的话是非常重要的。水的话，我们从这个风水上来说，它是代表这种财，所以说财的话是不能外泄的。”所以它排出去的这个水路啊是不能够直通外泄，所以的话它可以只能弯曲的往外这种排泄。府地坐
0: 西朝东，除了主宅五栋，还有府房八栋，栋与栋之间以烽火墙相隔，又廊门相通；厅与厅以烽火墙或迎门相分，形成既相隔又相通，既连片又独立，是科学性、实用性兼备的建筑。从建筑理念出发，这种设计也有它的实用性值。假如发生了火灾，烧坏了门楼，后期便可以用建造的官帽岩的瓦片来修补，有备无患。
2: 来，我们大家这边看一下咱们上书地的整个屋脊哈。呃，我们上书地的这个屋脊呢，看起来它有四个翘角，形状呢像一个一品官的官帽。那我们这个当地呢是有三种说法：第一呢是说希望自己的家族可以世世代代出一品高官；那么第二点呢就是在屋脊上面都是由瓦片摞在一起的，就咱们这个棚上如果有瓦漏水了。我们不用从地下拿瓦弄繁琐了，直接从这个屋脊里边抽取一片补上就可以了。它是一个备用瓦哈。那么第三点呢，起到一个装饰作用。所以我们这个屋脊呢是既美观又实用的。
0: 1六2 7年秋天，尚书第各厅的中门一一打开，这是这座府第举办的最为隆重的一次活动。披红挂彩的门楣。迎接着李春业母亲的九十大寿，对于李春业来说，这是人生的另一个阶段。没有了政治上的纷扰，只有慈母教儿，古案青灯。然而，以罪臣这种身份离开政坛，大概是李春业没有想到的。自此，身居简出的他，为自己题写了一幅对联：“出世四朝明君，正直忠厚无愧；归养百灵寿母。”生成显晦不闻，福
1: 建省博物院研究员娄建龙说：“其实它是非常明确的，就是我们经常说的这种达则兼济天下。”群着独善其身，这种的话其实是他对自己的一个一个很高的一个要求的一个标准。所以我们相信这种李存业，他也是朝这个方向去做的。但是的话，他发现在官场上面没有能力能够做到这种程度的时候，他就选择了这种独善其身。所以的话，这也就是他这种急流勇退的一个一个最主要的原因
0: 。四百年的风雨过去，尚书第依旧安宁。独善其身的处世哲学。让李春业能够在这座府地中安享晚年。也许在那个乱世之中，达也无法兼济天下。在某种程度上，人们无法去评价那个年代的是非功过。我们只能想象，年过六旬走进厅堂的李春业，抬头看见晨曦之中“孝田”二字匾额的时候，是否真的恬然自安，心如止水？